0: El tema eh, del Medio Oriente es un tema que está en el tapete del 7 de octubre eh, y que conforme pasan los días y las semanas, eh, uno siente que más que acercarse a una solución, se complica. Se complica más y surge la posibilidad y estamos a pasos de que el conflicto pueda aumentar, pueda involucrar a otros, a otros actores en forma activa. Para eso, para conversar sobre eso, hemos eh, invitado a un hombre que pues, ha estudiado el, el tema eh, con una gran profundidad, Gabriel Ventas es director y cofundador en Israel del programa de diplomacia pública, él estudió eh, ciencias políticas, relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, eh, también está estudiando eh, derecho, eh, y lo más interesante, ha publicado una importante cantidad de libros con títulos que yo creo que son muy pertinentes para el programa de hoy. 300 por 300, 300 preguntas y 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí. Y hay otro también que es 300 preguntas y 300 palabras sobre antisemitismo, que es otro tema que obviamente está en el, en el tapete, y 300 palabras... Eh, bueno, como les decía, sobre el conflicto palestino-israelí. Tiene otro libro que es de 50 relatos eróticos pro Tinder, pero eso no lo vamos a tratar hoy. <risa> Encantado de conocerlo. Don Gabriel, gracias por acompañarnos. Nos decía, eh, Gabriel, antes de que llegaras al mando, que, que ya ha venido al país en, en 15 ocasiones.
1: Exactamente, la verdad es que eh, no sé si el título, malas compañías, ¿a quién se refiere? A, ¿A él, ¿a, a mí, a mí. A o mí? a mí? No, no, es a mí, es a mí. Es el el, Ignacio, por, mi, no, mi
0: madre no, no. siempre me lo decía, Armando, desde que lo conoció hace cuarenta y tantos años, es una mala compañía. Pero uno se va, uno se va acostumbrando. Lo, ¿Hay, el, hay, problema, el problema, don Gabriel, yo no sé si usted lo ha constatado en la vida, de que se pega más lo malo que lo bueno, ¿verdad? Es
1: según la energía que uno transmita Bueno,
0: eso sí es cierto Tú también. sabes que
1: cuando estás en, eh, con energía positiva Todos se te pegan a ti y cuando estás con energía negativa Eso ahuyenta Así que no sé vuestra situación eh, Y vuestra relación interna De, de, de una profunda eh, fraternidad eh, Pero eh,
0: eh, disfrutamos mucho el, el nombre Yo creo que lo de Malas Compañías No hace alusión
2: ni a él ni a mí en particular Sino a los dos juntos <risa> Hay, hay toda una anécdota detrás del nombre, te la contaremos después del programa. Gabriel, muy buenos días, mil gracias por estar aquí y bienvenido de nuevo a, a Costa Rica. Pura vida. <risa> quiero comenzar, quiero comenzar, Gabriel, por plantearte, antes de que caigamos en el tema concreto de lo que está pasando hoy y del terrorismo que lo detonó, eh, quisiera preguntarte si es posible la paz en Medio Oriente si no hay una solución al el problema palestino. Es decir, no es indispensable lo que se ha venido
1: llamando la solución de dos estados. Yo creo que no hay otra alternativa que la solución de dos estados. Es lo que va a ocurrir. Sí se va a conseguir paz. Desde el punto de vista teológico es un concepto un poco diferente al que conocemos en el mundo cristiano judío. El concepto de paz en el Medio Oriente es un, hay que explicarlo más complejo todavía, pero es lo que va a ocurrir. La pregunta del millón es si la forma de conseguir una paz es primero la creación de un Estado palestino y después una paz regional, o como dice Benjamin Netanyahu, primero una paz regional y luego una paz con los palestinos. Hoy por hoy creo que estamos más cerca de la segunda que de la primera. El problema es que la
2: primera se aleja cada vez más Atendiendo a las acciones del gobierno de Netanyahu, que incluso ha hablado o se ha hablado de anexión de la margen occidental, con lo cual las. Y hay una constante colonización por parte de Israel de la margen occidental, reduciendo el espacio para ese Estado palestino.
1: No, yo creo que no es exacto eso, y es más, todavía creo que es una visión clara. De toda una doctrina y una escuela que nos explican también en América Latina Que nos dice que los conflictos son por tierras Entonces cuando uno dice que el conflicto es por tierra Podría llegar a decir Israel, cada vez coloniza más Y cada vez toma más tierra y deja sin espacio al Estado palestino En el terreno no es así ¿No en es así? No, no, no en el terreno lo que hay es... ¿La ONU
0: cree todo lo contrario?
1: Sí, pero la ONU tú sabes. Son ¿La ciento... ONU qué? Son 193 países, ¿Ah? 130 países no son democráticos, parte de ellos son países islamofascistas. Si fuese por la ONU, la tierra sería cuadrada y la culpa es de Israel. Bueno, ¿Estamos lo de que, acuerdo?
0: Lo que... No, yo no estoy de acuerdo. Eh, pero, en todo caso, lo que sí estoy de acuerdo es que eh, territorios, claramente eh, que, según los acuerdos eran para el pueblo palestino, han sido eh, colonizados por eh, colonos israelitas que inclusive se han impuesto a la fuerza Gabriel es que me parece que eso es tapar el sol con un dedo decir que no
1: yo que conozco el terreno y que estudié el tema te digo que la situación es más compleja es así, bueno pero ibas, mira, a, espera, mira, ibas a decirnos quieren...
2: cuál es la naturaleza del conflicto claro, tal cual, y nos o sea, decías lo que nos, que no nos, di nos
1: dicen en América Latina en general es que el conflicto es eh, un conflicto territorial y la verdad es que el conflicto tiene solución territorial tiene lo puedo explicar, aunque necesitaría un poco de mapas, pero en principio la gran mayoría de colonos judíos no está esparcido en la zona de Cisjordania, sino que está en bloques territoriales muy puntuales que se puede solucionar haciendo un intercambio de territorios. O sea que Israel se quede con 6% de Cisjordania y compense a los palestinos con otro 6% de territorio que está dentro de Israel, haciendo intercambio de territorios. Territorialmente se puede solucionar el conflicto. Lamentablemente el conflicto no es territorial, tiene una faceta territorial y se puede solucionar. Y yo, Gabriel, estoy a favor de un Estado palestino con una solución territorial. Lamentablemente, para hablar del Medio Oriente, tienes que saber religión. Y los conflictos en el Medio Oriente son tribales ...y religiosos... ...por lo tanto... ...el ataque del 7 de octubre... ...nos, nos explicó de manera contundente... ...lo que todos los especialistas de Medio Oriente dicen... ...hay que saber religión... ...porque el conflicto palestino israelí... ...tiene una faceta territorial menor... ...y una faceta muy importante... ...que es religiosa... ...bueno, hablemos de religión... ...porque la religión es un cuchillo que corta para los dos lados... ...hablemos
2: de religión en el caso de Israel... ...hay hoy un gobierno en Israel que es, eh, nunca ha habido un gobierno tan a la derecha y esa derecha se define en buena medida ah, también en términos religiosos exacto. Eh, Netanyahu se vio obligado a pactar con grupos extremistas inspirados en la religión porque, porque la religión judía por sí misma no tiene nada de extremista es, es, es nuestra tradición también, la tradición judeocristiana son los valores que también en, en nuestra parte del mundo atesoramos, pero hay, hay extremistas religiosos y hoy están incorporados al gobierno de Israel.
1: Entonces, hablemos de religión ahí. Sin duda, el gobierno de Israel es el más extremista en la historia de Israel. ¿Bien? ¿Cuántos diputados más o menos piensan que no tiene que crearse un Estado palestino y más o menos del gobierno de Israel, digamos que los partidos ultranacionalistas y parte de los partidos religiosos piensan eso Netanyahu tiene este gobierno porque... Hombre, la, y algunos
0: la... hasta pensaban que había que matar a todos los eh, presos palestinos recuerdo el nombre de aquel, no recuerdo el nombre de aquel ministro que tuvieron que sacar del gobierno Ben
2: Gavir son representantes digamos de del ala de, de extrema
1: Sí. Exactamente, pero tengan en cuenta lo siguiente. En el judaísmo teológico, las tierras son menos importantes que la vida. Una persona que es religiosa judía te va a decir que se puede ceder territorios para preservar la vida. Por lo tanto, teológicamente, un ministro de Israel te puede llegar a decir, yo pienso que A, B, C y que ahora no hay posibilidad de paz, pero si hay un socio real para firmar la paz, yo no tengo la menor duda que Israel cedería territorios, ¿por qué? Porque ya lo hizo, en el 2005 cedió la franja de Gaza, eh, todo el Sinai cuando lo conquistó la guerra del 67, más aún, cedería también las alturas del Golán, se abrió un socio para la paz. O sea que en el judaísmo clásico, teológico, la tierra son menos importantes que la vida.
2: Pero todas las señales que ha dado el gobierno actual es de eh, expansión, eh, incluso, te, te repito, se habló de anexión del, del, de la margen occidental,
1: el plan de anexión que tú dices es el plan presentado por Donald Trump, que lo que decía es, máximo Israel podría anexar 30% de Cisjordania. Este gobierno actual no quiere anexar todo Cisjordania, porque sería anexar dos millones y medio de palestinos. El programa que más se habla en Israel como opción, si habría una situación de paz, es el plan Olmert, que es Israel se queda de Cisjordania el 6%, pero le compensa a los palestinos con 6% de territorios. Te vuelvo a repetir. El, problema el plan de Good Government, Olmert, el, 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 el anterior. Olmert lo que propuso fue. Primer ministro. Se, eh, ¿Nos quedamos con 6%? porque nos quedamos con la gran mayoría de ciudadanos que viven dentro de Cisjordania, y compensamos a los palestinos con 6%. Cisjordania y Gaza se uniría por una carretera y se dividiría Jerusalén. O sea, vuelvo a repetir, yo estoy eh, seguro que estamos tan acostumbrados a ver el conflicto como si fuese por tierras, pero el conflicto es más complejo, si sería por tierras, sería fácil de solucionar, pero un conflicto territorial, ¿cómo se soluciona? Yo reconozco que tú tienes derecho, y tú reconoces que yo tengo derecho y nos dividimos la tierra. Lo mismo sería por agua, lo mismo sería por petróleo. Es un conflicto más complejo. Por eso no creo que centrarse en temas tierras, tierras de expansión, sea algo que en el terreno no se ve. Y además es una visión, creo yo, algo que eh, intuitivamente nos debería decir algo aquí eh, eh, no está funcionando bien. Porque el terrorista que entró el 7 de octubre a asesinar judíos eh, no gritó, expansión, expansión, territorios y que viva el socialismo. Gritó a la Uakbar. Y esto nos tendría que guiar que el conflicto no es como aparentemente podría llegar a verse. Siempre se ha dicho que... Eh, siempre se ha dicho.
2: Eh, muchas personas que han eh, admitido como... Última solución, eh, eh, la creación de un Estado palestino. Han dicho, pero primero tiene que haber seguridad para Israel. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el Estado palestino no se ha creado e Israel está en una situación de inseguridad eh, muy seria. Está rodeado, tiene a Hamas en, en Gaza, tiene a Hezbollah. En, en, en el sur del Líbano. En, en Líbano eh, están los sirios, eh, eh, el, el país, y tiene un problema que periódicamente se ha no en, en, Cisjo en Cisjordania. A Irán. En este mismo momento hay una situación de tensión e incluso de violencia importante en Cisjordania. Eh, el país no está seguro.
1: Y no se ha creado el, el, el Estado palestino. Eh, lo que, claro, lo que ocurre es que a veces en el Medio Oriente tú tienes que decidir entre malo y peor. Las opciones buenas y malas no siempre en el Medio Oriente se dan. Tú has estado en Israel en el año 91, si no me equivoco. Sí. Eh, o... No, te comentaba no, cada año, año. Yo fui quien estuve en el 91, ¿tú durante has la en la 91 durante la guerra del Golfo Pérsico. La situación de inseguridad del país es cierta, totalmente de acuerdo. Pero comparémosla con tu época que tú visitaste. Si lo comparas con el 91, Israel en ese momento no tenía paz con un montón de vecinos que ahora tiene o está en proceso. Por ejemplo, es un, un hecho que este conflicto comenzó en parte, en buena parte, porque alguien intervino para que no se firme un acuerdo de paz.
2: Sí, el es acercamiento este. entre Israel
1: está y Israel, Arabia Saudita. Se está firmando un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, que va a ser un hecho. Entonces, alguien estaba interesado en que eso no ocurra. Y ese fue Irán entonces, si tú ves que Israel ya firmó paz con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con parte del norte de África y que va a firmar un acuerdo con Arabia Saudita, yo creo que si lo comparamos históricamente, va aumentando, fuera de la anécdota de ahora, de lo que está pasando, va aumentando la sensación y la estabilidad en el Medio Oriente. ¿Ok? Es una perspectiva de paz. Otra vez, la gran pregunta del millón es... ¿Empezar con los palestinos o empezar con el Medio Oriente y luego seguir con los palestinos? La estrategia que ahora está dominando en el terreno es paz entre Israel y los, y los países sunitas y luego paz con los palestinos. Puedo explicar por qué creo que está sucediendo esto, pero en principio esa es la tendencia. Vamos hacia una paz por más que veamos inseguridad en este momento. Ahora,
0: ¿se ve, se ve realmente, Gabriel, algo Difícil de, de percibir esa luz al final del túnel, que sea la paz. Eh, está está muy difícil de creer, muy difícil de aceptar. Perdona, eh, perdona el pesimismo, me encantaría no verlo así. Pero o, todo lo que leo, todo lo que veo, lleva a esa conclusión. estamos eh, a Inclusive de... se habla más bien de una profundización del conflicto y eventualmente eh, que actores que están eh, siempre presentes entren activamente
1: en el conflicto. Estamos a principios de febrero del 2024. Cuando hagamos una nueva entrevista con malas compañías dentro de 10 años, vamos a escuchar esta entrevista, entonces van a decir, Gabriel dijo en un a las 8 y 20 de la mañana, dijo, señores, Medio Oriente va hacia la paz. Lo que pasa es que en el camino ocurren hechos de violencia, pero ¿por qué vamos hacia la paz? El en el camino está Irán. Tal cual, sí. porque en el camino hay varios problemas. Hay varios temas. Primero, ¿por qué va a haber paz? Porque el Medio Oriente tiene un conflicto muy grave, que es entre chiitas y sunitas, entre Irán y Arabia Saudita, los líderes de este mundo. Y también tiene otro conflicto en Medio Oriente muy serio, que no es el israelí, es entre radicales islámicos y los que no lo son. Son los dos grandes conflictos en el Medio Oriente. Israel es parte de este conflicto, pero no es pieza fundamental del conflicto. Estos dos conflictos tienen que los países sunitas temen que Irán acceda a poder nuclear y los amenaza a todos. Entonces se acercan por un lado a la potencia militar de la región que es Israel. Y por otro lado, estamos viviendo un periodo histórico post-petrolero. Los países del Medio Oriente que tienen la cabeza bien puesta entienden que tienen que diversificar su economía y acercarse a una potencia tecnológica. Entonces el proceso de acercamiento entre la Arabia Saudita y varios países sunitas con Israel es un hecho en el camino vamos a tener que solucionar una, una serie de procesos que son Hezbollah, Irán y el radicalismo islámico. Estos son detalles, detalles importantes, pero tenemos que confiar en la Irán, cultura occidental y en la economía de mercado para decir, señores, esto tiene que Occidente debería imponerse.
2: Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Creo que se va hacia eso. Eh, hay una dificultad muy grande en este momento que está planteada. Lo que yo no veo es por qué en esa lista no incluís Estado palestino, porque yo creo que ese ese es un problema central que hay que resolver. Yo no sé en qué medida puede Arabia Saudita eh, ignorar la, la, la situación de los palestinos en, en Cisjordania, la ausencia de un Estado palestino en esas conversaciones con Israel.
1: Porque realmente buena parte de los países del Medio Oriente no les importa profundamente el tema palestino. Es sincero lo que estoy diciendo. El único que realmente financia a los palestinos y los apoya ideológicamente e impulsa el yihadismo es Qatar y un poco Turquía. Pero los países de sunitas del Medio Oriente, y te lo digo de buena fuente, en muchos casos desprecian a los palestinos. Porque dicen que los palestinos y el liderazgo es un liderazgo corrupto que ha rechazado toda propuesta de paz. Te vuelvo a decir, yo creo que va, se va a llegar una paz con los palestinos, pero secundariamente cuando los palestinos sientan que no tienen el apoyo de buena parte de los países árabes sunitas. Va a ocurrir, y está ocurriendo. Pero otra vez, tenemos que entender, como yo te explico, que el tema tiene que ver con religión. desde el punto de vista islámico, la paz, que tú conoces, que es un concepto judeo-cristiano, se entiende un poco diferente. La paz existe tradicionalmente en el mundo musulmán dentro del Islam. Y hacia afuera del Islam existe un concepto que se llama utna y utna significa tregua. Todo musulmán, especialmente los radicales como Hamas, Hezbollah e Irán, copia al pie de la letra lo que hizo Mahoma, su profeta. Si tú estudias muy bien la historia de Mahoma, puedes entender la conducta del ser humano, especialmente si es Hama, y demás. ¿Me siguen? Por lo tanto, hay que revisar la historia de Mahoma. Lo digo rápidamente porque estamos en radio. En el año 628, Mahoma firmó un acuerdo con una tribu pagana, la tribu de Quraysh, en donde dice «Yo cedo porque el otro es más fuerte. Cedo, pero puedo violar la tregua si me conviene». Hombre. ¿Está bien? Se llama Udna de Mahoma con la tribu de Quraysh o pacto de vía Mahoma firmó el contrato por 10 años y lo violó en el segundo año y conquistó la ciudad de la Meca. Le preguntaron, Mahoma, ¿usted violó la tregua? Se puede violar si favorece al islam. Pero usted mintió, se puede violar, se llama taquía el concepto. Por lo tanto, ¿puede una persona musulmana firmar un acuerdo con alguien no musulmán? sí se llama Utna lo puede violar sí si le conviene y por qué no viola Egipto el acuerdo que tiene con Israel porque Israel es muy fuerte no te conviene violarla pero Europa. si
2: nosotros judíos se puede
1: llegar a una Utna con los palestinos se puede es posible se puede ceder territorios para conseguir una Utna una tregua sí yo estoy de acuerdo con una Utna sí y, y con la posibilidad pero real sí. de incumplirla sí pero eh, tal cual como se puede incumplir a ver y hace Arafat cuando firmó el pacto de Oslo, que era una autonomía, dijo 19 veces, no una, 19, dijo, nadie puede criticarme porque yo estoy haciendo lo mismo que Mahoma con la tribu de Kureish. Estaba diciendo que iba a violar la Udna. Por lo tanto, ¿cómo lográs que alguien no viole la Udna, la tregua? Siendo muy fuerte y anclando la paz. Ejemplo, si Egipto firmó un acuerdo de paz con Israel. Y nosotros queremos que no viole la UTNA. Tenemos que, por ejemplo, venderle gas a precio de costo que se descubrió en el mar Mediterráneo, o ofrecerle agua, o todo tipo de anclas para que no convenga romper la UTNA. Sí. Pero es UTNA, ojo, eh, no es el concepto de paz que nosotros conocemos en el concepto judío-cristiano. Claro, lo que pasa es que, eh, aparte del fundamentalismo, afortunadamente, el concepto
2: es, es una paz mientras me convenga.
1: Claro, porque en el judaísmo y el cristianismo el concepto de paz es un nivel de armonía total, en donde los leones y los corderos no se van a comer entre ellos y va a venir el Mesías. Este concepto de paz es judeo-cristiano. Por eso cuando alguien me dice, no, todas las religiones son parecidas. Señores, no todas las religiones son parecidas, las fuentes de la ley no siempre son iguales y los fenómenos no es iguales. Es que acaso ustedes, que me imagino, han nacido cristianos. ¿Es igual el cristianismo hoy de lo que era el cristianismo las cruzadas?
2: El por, mundo cristiano por supuesto se, que no, que el se punto, reformó. El, el punto que te iba a señalar es precisamente que si buscamos en nuestras escrituras, en las judías, en las cristianas, en las judeocristianas, eh, encontramos ahí muchas cosas que eh, quizá afortunadamente no seguimos practicando. ¿verdad? Porque también en nuestras escrituras hay eh, 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 llamados a la violencia, también en nuestras escrituras hay... Eh, eh, pues cosas que no guían nuestras vidas hoy. ¿Por qué tenemos que presumir que los musulmanes fuera de el radicalismo y el fundamentalismo se van a comportar
1: hoy como está escrito en el Corán eh, literalmente? Muy bien, entonces hagamos, volvamos a catequismo en la escuela primaria o secundaria. Qué aburrido. ¿Por qué? <risa> <risa> Porque... Usted, señor oyente, y usted, señor malas compañías, ¿por qué usted no cumple el ojo por ojo, diente por diente? ¿Por qué no lo cumple si está escrito? ¿Sabe por qué no lo cumple? Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la interpretación moderna que le hacemos. O sea, las escrituras son una cosa y la humanidad va evolucionando para interpretar la ley de otra forma. Por lo tanto, judíos y cristianos hoy vivimos un momento de armonía total. Y la gran mayoría del mundo musulmán no es radical. La gran mayoría no es radical. ¿Quién es radical? Hamas, Hezbollah, Qatar. Es la minoría del Islam. Lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar a la mayoría para que se imponga ¿Qué hacemos la humanidad en Occidente. Todo lo contrario. Cuando le permitimos a Qatar, que es un país radical islámico, organizar un mundial, estamos legitimando el radicalismo islámico. No,
0: no se les permitió, ellos lo compraron. Eh, bueno, pero nosotros lo dejamos. Peor todavía.
1: Y los periodistas, perdón, ¿cuántos periodistas? No, pero con...
0: Eso, eso, eso se denunció mucho. O sea, todas la, la, las movilizaciones que hicieron Qatar, los pagos, las reuniones con representantes
1: de países para ser eh, elegido como sede del mundial. Yo creo que hay dos manchas negras en la historia de los mundiales: Qatar y Argentina 78. Sin duda. Son dos momentos que nosotros como humanidad permitimos y nos dejamos comprar por personas que tienen una brújula moral problemática.
0: Para nosotros hay una tercera. A ver. La participación de Costa Rica en el Mundial de Rusia.
2: <risa> hay 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 en todo esto. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación.
0: Ya volvemos con más conversación. Malas compañías en Teletica Radio 91.5 FM. 8 y 31 minutos continuamos con Gabriel Ventasgal, eh, especialista eh, del tema de Medio Oriente, eh, con muchos libros publicados sobre el tema. Eh, yo hubiera querido hacerte esta pregunta al inicio de la, eh, de la entrevista, pero hay un título que es 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí. Y eh, un poco para contextualizar, no importa que sea ahora, ¿Cuáles son las dos, tres preguntas más básicas que, que analizas en el libro sobre el conflicto palestino-israelí?
1: De esas trescientas. Debido a mi formación, que es en temas también de religiones comparadas y explico por qué el conflicto tiene más de religioso que territorial y qué do quién domina qué y cómo se puede solucionar si fuese el conflicto territorial. Ese es el primer punto. El segundo punto explica también, en el marco de ese libro, por qué existe una obsesión hacia Israel. ¿Una? Obsesión hacia Israel. Antes era una obsesión hacia los judíos, y ahora es una obsesión hacia Israel. ¿De parte de quién? Y en general de Occidente. Porque fíjate, la gran mayoría de muertos en el Medio Oriente no son, son temas que ni se habla. Por ejemplo, si yo te digo ahora, ¿a ti te parece normal que no ocupe ningún lugar en la prensa el genocidio fáctico que se está produciendo ahora de los cristianos en Mozambique? No aparece en la prensa. O sea, cuando musulmanes se asesinan entre musulmanes, que ya han muerto por lo menos 20 millones de musulmanes desde el año 1920, la prensa no aparece. Cuando musulmanes asesinan cristianos en el Medio Oriente, tampoco suele aparecer. Pero cuando hay una guerra entre judíos y musulmanes, es portada en todos los medios de comunicación. Eso es obsesión.
0: ¿Será obsesión? ¿Qué, qué trascendencia mundial podría tener la tragedia de Mozambique? en comparación con la situación del Medio Oriente, donde se involucra Estados Unidos, donde se involucra Irán, donde se habla inclusive de peligro de una guerra eh, mundial. Yo creo que las razones para poner más atención en un conflicto como el que ahora se está viviendo en Israel y contra Hamas, eh, pues tiene muchas más aristas, eh, muchas más implicaciones, mucha, muchos más potenciales peligros que la situación de Mozambique con los cristianos. Creo que tienes que Concertar estar de acuerdo conmigo.
1: Yo soy periodista también de Medio Oriente, cubría para varias agencias, como tú bien sabes, y yo creo que hay una desproporción total en la forma que se informa desde el Medio Oriente. No puede ser que haya más periodistas asignados a Israel y Palestina que lo que hay en China, Rusia y toda Europa juntos. ¿Y a qué atribuyes eso? ¿Al antisemitismo? A una obsesión hacia lo que sucede con los judíos. Porque fíjate que cuando se, cuando se informa sobre... El conflicto palestino-israelí no se informa realmente del conflicto palestino-israelí. A ver, ¿cuántas crónicas tú has escuchado sobre cómo la ONU educaba al odio y al terrorismo en sus escuelas en Palestina? Ah, estoy hablando de UNRA. Ahora se descubrió que 12 eh, trabajadores de la UNRWA, por lo menos, estuvieron implicados en atentado terrorista. Y no es algo nuevo, para los que seguimos en Medio Oriente, UNRWA es un problema, la ONU es pero un Pero eso ha sido
2: titular en todos los periódicos. Ahora, en todas
1: las... Ahora, pero señores, esta UNRRA tiene, que fue creada... Pero bueno, ahora a... también,
0: disculpa Gabriel, cuando se eh, denuncia, todavía no está demostrado totalmente, que 13 miembros de UNRRA participaron
1: en el ataque terrorista del 7 de octubre. Sí, pero tú escuchaste alguna crónica sobre la malversación de fondos de la autoridad palestina, la educación al odio de la autoridad palestina, Hace eh, hecho crónica sobre los 45 mil millones de dólares, vuelvo a repetir, 45 mil millones de dólares que UNRWA ha dilapidado eternizando un conflicto. O sea, no se explica realmente el conflicto, porque para explicar los dos conflictos tendrías que explicar todo lo que ocurre internamente en Israel, todo lo que ocurre internamente en Palestina, y eso no se informa, se informa solamente una parte. Eso es lo que yo te digo que es obsesión.
2: En parte puede explicarse, creo yo, también, porque nos es más fácil entender lo que ocurre en Israel, eh, porque hay referentes comunes en los sistemas políticos, ¿verdad? Eh, cosa que no necesariamente no se da en en los otros lados. Israel es la democracia del
1: Medio Oriente, eso, eso está clarísimo. ¿Y tú no, no crees que es cobardía también?
0: No, en qué no sentido. Veo,
1: sí. ¿Cobardía en qué sentido? Yo estoy de acuerdo contigo, en ¿eh? todo lo que has dicho recién. Pero también es cobardía, porque yo, que trabajo en Medio Oriente, no conozco periodistas occidentales que estén metidos adentro de la Franja de Gaza informando desde adentro. ¿Hombre, si no los dejan entrar? No, porque ellos <risa> podrían entrar si quieren por Egipto. No es ese problema ese. Es pro difícil entrar. Se puede entrar. Si tú quieres entrar, se puede entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Es mucho más fácil contratar a palestinos ligados al Hamas, que te den los materiales. Y si tú filmas adentro de la Franja de Gaza... Y haces una crónica, por ejemplo, que es súper interesante, sobre cristianos perseguidos en la Franja de Gaza jamás a los cinco segundos te deporta si es que tu periodista no hace algo peor. Por lo tanto, eh, conozco pocos periodistas occidentales que están realmente metidos adentro. El último que conocí, que era un fenómeno de Corriere de la dera, se metió adentro de la Franja de Gaza a informar desde dentro hasta que lo echaron. ¿cuántos entran ahí realmente en Occidente?
2: Tuve, tuve oportunidad en la margen occidental de conversar con cristianos que me explicaban me decían bueno, nos vamos a quedar aquí sin jóvenes porque todos están emigrando ¿y por qué emigran? bueno, porque en, en el territorio controlado gobernado por la autoridad palestina hay discriminación hacia los cristianos y eso me lo decían me lo decía una muchacha cristiana que decía, mira mi hermano se fue mira, no tengo duda de eso pero eso no nos puede nublar la vista al hecho de que también los palestinos eh, 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 son severamente discriminados eh, en, en, en el otro lado. Entonces, eh, sí, tener razón, hay que, hay que dar una cobertura equilibrada con lo que pasa en, en los dos lugares, pero uno, uno esperaría que Israel se comportara distinto, precisamente porque es la democracia
1: del Medio Oriente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo también que acá hay un doble estándar. Porque no, lo que no se le pide a ningún país del mundo, se le exige a Israel. Y eso es doble estándar. Y cuando se informa ¿Qué se le de... está pidiendo irracional cuando se le dice, bueno,
2: eh, respeta eh, eh, los territorios que estás colonizando, eh, estás radicalizando más eh, a los palestinos, estás en alguna medida fortaleciendo
1: la mano de Irán, ...que tiene una, una causa, una bandera... Te voy a dar un ejemplo de doble estándar... ...te voy a dar un ejemplo de doble estándar... ...ustedes estudiaron ambos dos a Bodasía. ...para poder considerar un territorio ocupado... ...necesitas dos eh, elementos... ...necesitas la presencia física del ocupante... ...en tierra del ocupado... ...y necesitas también que no haya un gobierno alternativo local... ...o sea que cuando nos referimos a la ocupación israelí... ...la Franja de Gaza... ...que supuestamente es lo que provocó esta guerra... No hay ninguna base legal para decir algo así. Sin embargo, se dice, eso es doble estándar. Lo que no te atreverías a decir... Pero los con asentamientos mí. están ahí. Sí. sí, pero los asentamientos dentro de Israel. Hay un acuerdo que es el acuerdo de Oslo. Entonces, hay un acuerdo fijado que establece que esa situación está ahí hasta que eso se solucione. Entonces, tú tienes que decidir si respetas los convenios internacionales o no. Y si los, si los respetas los convenios internacionales, entonces tienes que adaptar el hecho de que hay una ley en el terreno, que es los acuerdos de Oslo, que son momentáneos, pero no significa eso que tú no lo consideres desde el punto de vista legal. A menos que para ti la ley internacional sea una... Pero para Israel sea otra. No, pero, esos des, dobles terrenos, pero
2: desde Oslo indiscutiblemente
1: ha habido una expansión. Sí, la mayoría de la expansión, te vuelvo a decir, ha sido en el 6% del territorio que se llama los bloques territoriales. Esos bloques territoriales son terrenos donde hay mucha vida de poblados judíos. Y palestino. No. Esos bloques territoriales tienen, adentro de esos bloques territoriales, que son el 6%, tienen 100.000 palestinos viviendo. Por lo tanto, no es. Por eso les digo, hay que conocer los números en el terreno, porque es mucho más fácil decir todo es un problema territorial y todo es un tema de expansión. Pero en el terreno tienes que saber los datos concretos, okay. números.
0: Habla, porque eh, eh, ahora mencionabas algo en lo que definitivamente no estoy de acuerdo, y es que se le está dando al conflicto. Eh, una dimensión más allá de la que merece, y hablas del caso de Mozambique, nada más me meto en, en el caso de Mozambique, el último, la última tragedia que hay en Mozambique desde hace eh, ocho meses, eh, si sí, una tragedia, mataron once cristianos, eh, grupos de eh, extremistas islámicos, aquí estamos hablando que el 7 de octubre mataron a niños, a mujeres a, a civiles. 1.200 eh, personas. 1.200 personas. Y después la respuesta de Israel ya va por 25.000 muertos palestinos, la mitad de ellos niños. Por favor, Gabriel, ¿cómo no darle a esa tragedia la cobertura
1: que se le está dando? Yo te aconsejo que el tema de Mozambique, los datos no son esos, son muy superiores, y además hay varios ejemplos más. Oh. La persecución de Yazidis en Siria no se cubrió. Y además, cuando hablamos de datos, ten, vigila una cosa importante. Y es que los datos que acabas de decir, concretos y sin desmerecer el hecho de que han muerto civiles, tienes que decir también que los datos que acabas de leer, ¿Cuál te los lo de la situación en la Franja de Gaza, Ajá. te los acaba de facilitar el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es jamás... Lo que cita la prensa occidental son datos, señores, ustedes están citando. Estamos, en la prensa occidental, estamos citando los datos que nos da jamás. Lo está citando también
0: esos datos la Unión Europea. La, Totalmente. La o sea, no no, no, no. Totalmente. no somos nosotros. Totalmente. Y, y yo creo que tampoco estamos inventando las imágenes dantescas del 7 de octubre, ni las imágenes dantescas de los niños eh, palestinos, eh, que han muerto producto de los eh, ataques indiscriminados.
1: Has dicho varias cosas eh, y si tú quieres yo te explico porque trabajo en el terreno. Hombre, para eso te invitamos. Varias cosas, primero, la cantidad de muertos lo cita el jamás, yo te digo aproximadamente cuánto supongo que debe haber ahora y es terrible la, la cifra de muertos, es terrible, ¿Está bien? La cifra de muertos aproximadamente ahora debe ser unos mil más o menos. ¿Vale? A ojo, ¿te puedo explicar por qué técnicamente? Oye, pero eso es,
0: yo me acuerdo cuando hubo una discusión aquí eh, sobre la inflación en Bolivia, que un ministro boliviano decía, cuando dijeron que era eh, 7.000, se, se indignó y dijo que no, 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 son 4.200. Hombre, 18.000 sigue siendo una tragedia, sí, también, Gabriel, estamos, por Dios.
1: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
0: Cuando, y cuando la mayoría son niños, por acuerdo, favor.
1: No, esa mayoría es mentira. Ya. Te lo digo ya. Esa cifra es mentira. Y te voy a decir por qué también.
0: ¿Y quién dice eso, el ejército de Israel? No,
1: a ver... Debido a los últimos tres combates que ha ocurrido. Pero, ¿sabes qué? Esto queda grabado. Dentro de un año, cuando sepa nombres y apellidos, vamos a confirmar lo que ocurre habitualmente en este conflicto. Habitualmente en este conflicto y los últimos tres, la cifra de muertos en el terreno ha sido uno versus uno. Perdón, ¿cómo? No entiendo. Significa, en los últimos combates, en los últimos tres combates, en serio, Gaza, en la franja yeah. de Gaza, la cifra ¿Es ha sido? un soldado israelita por un.? No es un soldado del Hamas versus un civil no combatiente esas son las cifras técnicas si nos guiamos por eso lo que tú acabas de decir que si te nos dijo guiamos jamás, por eso
0: el ejército de Israel está pues eh, realmente eh, matando a un inocente por un combatiente
1: lo que usando tus palabras primera cosa que ya contradice lo que tú dices a ver, es que tú has citado que la mayoría son niños y mujeres
0: pero eso, eso sea, sea, se lo está diciendo la, jamás. La Unión Europea, eh, l, l, la ONU, eh, la Corte Internacional, o sea,
1: se habla de ese número. Muy bien se habla. Yo te digo una cosa. Igual queda, que de los
0: desplazados, queda que ahí sí son
1: cientos de miles. Queda esto grabado. Cuando termine el conflicto, mi pregunta es... Tú vas a decir al aire en el programa Gabriel, mi invitado de Malas Compañías, ¿Mm? tenía razón, las cifras oficiales ahora es uno versus uno, pues se salen los nombres y apellidos. ¿Quieres confiar en mí, ¿En lo que te digo? No significa que no sea terrible lo que te acabo de decir porque una guerra es porque terrible. Sí, sí, sí. Dicho esto, que es terrible y que está mal que mueran inocentes, la cifra no es la que te dice el jamás, eso es lo que te quiero decir. Y un medio de comunicación debería decir cifras facilitadas por el Ministerio de Salud de jamás... Bueno,
2: te, te, debo, decir, te debo decir que, por ejemplo, eh, las veces que lo he leído en el New York Times lo dicen así. Dicen que son cifras del Ministerio de Salud de, eh, de Gaza. Eso, eso lo dicen claramente. Eh, y creo que también hay que señalar una cosa. Eh, uno por uno, uno y uno, eh, pero sí hay que hacer ver que Jamás utiliza a los civiles como escudos, eh, jamás eh, tiene eh, centros de operación en instalaciones civiles, incluyendo hospitales. Eso también se ha visto, la evidencia gráfica de eso también está, así como la evidencia gráfica de la tragedia espantosa de, que causan los bombardeos. Así que eh, ese es un elemento claro. que siempre hay
1: que señalar. Tal cual, militarmente hablando, es muy complicado para ti combatir contra un grupo terrorista que utiliza a sus civiles como escudos humanos. Entonces, ¿qué sucede? Eh, compárame a nivel mundial, perdón que entro a algo técnico, pero si tú comparas, por ejemplo, lo mismo que ocurrió en Israel y Gaza con el caso de Irak. En el caso de Irak era cuatro contra uno. O sea, cuatro civiles inocentes frente a un militar muerto. Es una tragedia aún mayor. Porque la gran pregunta es, ¿cómo haces para combatir con un grupo terrorista que te pone un túnel abajo de un hospital? O que te utiliza sus, sus civiles propios y Israel le dice a los civiles, váyanse por favor de una zona de combate, y los, y los del Hamas le dicen, de ninguna manera ustedes se quedan acá como escudos humanos. Es complicado. ¿Es que acaso alguien de Occidente puede explicar cómo hacerlo mejor?
0: ¿Puede bueno, alguien aconsejar Hay, 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 hay una mejor? cosa.
2: Hay una cosa que creo que es importante detenerse ...para pensar en, en esas diferencias y, y en esas dificultades que tiene el conflicto. Caramba, Israel pudo haber tomado miles de rehenes. Pudo haber tomado miles de rehenes y haberlos llevado a Israel... ...y haberle dicho a Hamas, ahora sí, negociemos. Les damos 100 por uno de los que ustedes tomaron. Eh, ¿Por qué Israel no hace eso? Bueno, porque hay, hay ahí un, un código, digamos, de, de lo ético y de lo moral que lo impide... Eh, y de Israel no se esperaría que tomara rehenes, eh, ¿verdad? Entonces, Gabriel, tenés que, esto, esto funciona también en las dos direcciones, por un lado dice, bien de Israel, pero por otro lado dice, es que tenemos derecho a esperar más de Israel.
1: Sí, lo que sucede es que a veces, no es que se espera más de Israel, se espera que Israel no se defienda, y se espera que los judíos, no. se espera que Israel no se defienda, porque toda acción bélica, que está en el marco de la ley, es catalogada por algunos como desproporción del uso de la fuerza. Entonces eso huele a tu fillo de que lo que le estás pidiendo es que... Porque fíjate que las manifestaciones aquí, en muchos lugares de Europa y en muchos lugares incluso de Estados Unidos, no dicen... Eh, las manifestaciones dicen del río hasta el mar, Palestina libre, significa vamos a destruir Israel. Esas son las manifestaciones dominantes. Y entonces, eh, lo que oculta eso es no tiene derecho de Israel a existir. Cuando escuchás aquí manifestaciones en varios lugares, ese es el mensaje. Pero te queda esa pregunta lógica. Tú que conoces mundo, ¿tú crees que si el Estado de Israel y su ejército quisiese erradicar del mapa al pueblo palestino, ¿tiene la capacidad militar para hacerlo? Según tu intuición. Eh, la capacidad militar quizá eh, pero no hay
2: ninguna posibilidad de que pudiera hacerlo sin ¿Por pagar qué? un
1: precio muy,
2: muy, muy alto.
1: Mira, yo te voy a decir la siguiente lógica. Israel tiene la capacidad militar y no tiene la intención. Él jamás tiene la intención y no tiene la capacidad. Y cuando tuvo la, la capacidad, porque tuvo siete horas para degollar y violar, lo hizo. Esa es la diferencia fundamental. Ahí te tendría que moralmente guiar y decirte algo malo que no hay. Porque si Israel tuviese la intención realmente de crear un genocidio, tiene la posibilidad física de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque ningún israelí moral podría enviar a su hijo a un ejército de bárbaros. Yo quiero para el niño palestino lo que quiero para mi hijo. El niño palestino no se merece la educación que está recibiendo y se merece un Estado propio. Así debe hablar una persona moral. Y cada muerte de palestino inocente nos debe doler como si nuestro hijo muriese. La pregunta es, ¿qué, has, ¿qué se puede hacer para protegerlos más a los niños palestinos? Les avisas que se vayan de zona de combate. Intentas no matarlo y abortar ataques... Que van a matar gente. Y así todo no podés evitarlo porque él jamás adrede los utiliza como escudos humanos. Entonces la pregunta es: señores, dennos ideas cómo se puede hacer mejor. Porque ningún ejército del mundo lo ha hecho mejor. Ninguno. Ninguno lo ha hecho mejor. En un grupo radical islámico que utiliza a sus civiles como escudos humanos. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación.
0: Ya casi seguimos
2: generando conversación en malas
0: compañías. Siga con los 91.5 FM. Eh, la frase de hoy, a mí me encantaban los refranes judíos porque había un periodista en Costa Rica, era un médico, pero tenía <coughs> un programa de televisión maravilloso eh, que se llamaba Luis Bursting, a quien Armando y yo admirábamos mucho. Y ahora estaba, eh, busqué, busqué uno que me, que me gustó mucho y es el siguiente: en la frase, siempre tenemos una frase eh, en, en el programa. La frase, quien da no debe acordarse, quien recibe no debe olvidar nunca. La frase del día fue presentada por Grupo Mutual. Gracias por continuar con nosotros. 8 y 52 minutos. El tiempo pasa volando. Nos acompaña don Gabriel Ventas Gal, con, el que, con quien hemos tenido realmente una riquísima experiencia de eh, entender, ver desde otras Ópticas también eh, la, la, la tragedia, la tragedia que se está viviendo en el conflicto entre Israel y Gaza.
2: Gabriel, desgraciadamente jamás, el tiempo perdón. se nos ha ido volando y hay un tema que creo que, que
1: no debemos dejar de tratar, que es el papel de Irán en todo esto. Es gravísimo el papel de, de Irán porque se está acercando a la posibilidad de armar una, una capacidad nuclear. Y no solamente Irán en el Medio Oriente. Ustedes tienen un problema también en América Latina, muy serio. Irán y Hezbollah, que son lo mismo, de hecho, tienen mucha presencia en América Latina. Y te lo digo ya ahora, varios temas a tener en cuenta. Bueno Y como, argentino, y como argentino lo puedo decir, decir con claro, mucha proximidad. Con tal, tal cual. Pero te voy a decir algunos datos. El gran productor hoy en día de amapola y de droga llamada coptagón es el hermano de Assad, Siria y Hezbollah, o sea, Irán. Esta droga está penetrando en toda América Latina y además han hecho acuerdo con los narcos, por el cual los narcos producen y Hezbollah les lava dinero, parte del dinero aproximadamente unos 400 millones de dólares de ganancia. Y además hay aproximadamente, según la CIA, unos 10.000 shiitas deambulando por tu continente con un pasaporte venezolano, haciendo todo tipo de acciones. O sea que Irán es un problema no solamente para el Medio Oriente, y para los sunitas, y para otros estados. Irán es un problema para América Latina. Y en general, cuando ocurre un evento en el Medio Oriente, Irán se venga donde puede actuar y no lo castigan. Por ejemplo, los dos atentados que hizo en Argentina o el atentado que hizo en Panamá. Vigilen, porque si se piensan que el problema es en Medio Oriente, ustedes también tienen un problema no tan grave, pero en América Latina también.
2: En el, en el Medio Oriente, sin embargo... Eh, la fuente de apoyo para Hamas, para Hezbollah,
1: para los hutis, es Irán. Tal cual, y por eso los sunitas lo saben perfectamente eso. Es una de las causas que va a haber paz entre la Arabia saudita e Israel. Lo que pasa es que Irán tiene un hecho que es real. El gobierno de Irán es muy religioso, pero la población no. Los persas son mucho más progres que el gobierno. e Irán además tiene un problema enorme con sus vecinos y además... Tiene que la mayoría de la población no es persa. Los persas dominan otros pueblos, los baluchis y demás. Los de son todos pueblos que Irán los somete, los humilla, los árabes. Ustedes saben, por ejemplo, que en la zona árabe de Irán le sacaron todos los árboles porque Irán es aliado de Qatar y le dio los árboles para poder decorar Qatar en el mundial. O sea que la, posi la posibilidad es que Irán implosione por dentro porque tiene problemas muy serios internos. Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita quizás lo ayuden a implosionar. Pero Irán, creo yo, que va a caer, creo yo, por dentro y va a volver a ser la Irán, que era, ante la revolución, un país mucho más progre, mucho más prooccidental, mucho más positivo. Hoy no es positivo. De sé? hecho,
2: perdón Ignacio, el, el otro día leí una cosa muy interesante. Ha habido manifestaciones públicas de rechazo eh, en el marco de este conflicto a la política del gobierno iraní. Ah, hace unos días leí, creo que eran banderas estadounidenses, alfombraron el piso con banderas estadounidenses a la entrada de una universidad hombre, y eso los, habrá, habrá durado un par de minutos no, ¿sí? los, estudiantes, ¿Sí? los estudiantes lo que hicieron fue pegar brinquitos para no ponerles el pie encima Hombre,
1: es como un parto de una mujer las protestas son cada vez más fuertes y con menos tiempo de, de diferencia estos son contracciones entonces yo creo que el tema de la mujer en Irán el tema de que se han peleado con media humanidad y ahora disparan contra países vecinos. Irán se está metiendo en demasiado frente juntos cuando la economía iraní no es potente. Y es una potencia militar comparado con Arabia Saudita, pero no con un país occidental. Gabriel, nos
0: quedan tres minutos. ¿Qué se puede esperar en el corto plazo? Eh, ya se han hablado de ciertas eh, posibilidades una vez que eh, Israel considere que el peligro, el peligro esté, esté eliminado. Eh,
1: ¿Qué se puede esperar en las próximas semanas y meses? Yo creo que la franja de Gaza va a dejar de tener un gobierno de jamás. Va a haber un gobierno civil palestino. De las cuestiones civiles se va a empezar a reconstruir la franja de Gaza y el ejército de Israel se va a guardar el derecho de entrar y salir cuando jamás levante la cabeza en la franja de Gaza. ¿Está bien? O sea, ahora estamos viendo una guerra de menor intensidad en donde soldados israelíes están yendo casa por casa, túnel por túnel. ¿Bien? Ahora, lo que hay que prestar mucha atención es que explote, y creo yo que las posibilidades son altas, de una guerra entre Hezbollah, o sea, Irán en el Líbano e Israel. Este escenario lo tenemos que contemplar como opción. ¿Y sabes por qué? Porque a diferencia de Hamas que tiene 24.000 soldados y 30.000 cohetes, claro. Hezbollah tiene 200.000 cohetes, parte de ellos misiles, y 100.000 soldados. Ningún habitante de Israel que está desplazado hacia el sur va a querer volver al norte si sabe que del otro lado de la frontera eh, tiene alguien que es capaz de hacer un atentado mucho peor que el 7 de octubre. Eh, eh, lo
0: que estás diciendo, Gabriel, es que lo que pueda venir es peor de lo que hemos visto.
1: Sí, pero cuando termine lo peor que hemos visto puede ser que el Medio Oriente se reconstruya. ¿Y cómo lo vamos a medir? Cuando termine la guerra si es que ocurre contra Hezbollah y contra Hamas la pregunta del millón es ¿Arabia Saudita va a firmar la paz con Israel? Mi evaluación es sí. ¿Arabia Saudita va a firmar la paz con Israel? Y lo que vamos a ver es un cambio en el Medio Oriente positivo. Lamentablemente a veces para poder lograr cosas positivas hay que sufrir.
0: Pues yo creo que el pueblo judío y el pueblo palestino, eh, han sufrido más allá de lo imaginable. Ojalá, ojalá ese sufrimiento eh, contribuya, de acuerdo a lo que dices, en una, en una paz duradera que lamentablemente se ve distante. Yo soy por razones religiosas, optimista. por eh, historia, por odio acumulado, por, eh, por falta de confianza de uno en el otro.
1: Yo soy optimista yo soy optimista Medio Oriente va a conocer paz, se va a crear un Estado palestino va a durar tiempo y es probable que el escenario sea primero paz con Arabia Saudita primero paz con Kuwait primero paz con los países sunitas y luego con los palestinos, ese creo que es el escenario que va a ocurrir Ojalá bueno, estemos
0: por... aquí dentro de 10 años para darle la razón a don Gabriel Ojalá que sí,
1: se la en esa entrevista. Hombre, gusto. en ese momento en vez de ser malas compañías van a ser excelentes compañías ¿Cómo? Sí. Y ahí
0: podríamos hablar también de los 50 relatos eróticos por Tinder
1: Opa, eso Para, para ya no
0: hablar de guerra y de su es que y es de una especie de
1: escritura para sacarte de los temas cotidianos de guerra, violencia, Tinder, 50 traumas eróticos de Tinder. Bueno, pues, Gabriel, muchísimas gracias por haber estado hoy en Malas Compañías.
2: Ha sido una conversación realmente eh, que he disfrutado mucho. Igualmente, muchas Igual. gracias.
0: Eh, feliz día, un fuerte abrazo.
2: Mil gracias a todos, los esperamos mañana a las 8 de la mañana.